0: Ciao cari ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti al mio programma radiofonico in lingua italiana su Radio Mustare FM. Io sono Francesca e oggi ho il piacere di dialogare con Stefano Paolino.
1: Ciao Francesca e ciao a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Benvenuto e per chi non conoscesse Stefano, Stefano è un giovane torinese che io conosco perché insomma siamo andati entrambi nella stessa università di giurisprudenza di Torino e lui è un giovanissimo autore, articolista e saggista svolge in realtà una serie di di attività che hanno a che fare, direi, con il mondo della cultura, adesso vedremo perché, e con la buona, con la B maiuscola, buona informazione e comunicazione. Fin da piccola ho coltivato la passione per la lettura e la scrittura, cercando di di approfondire e di specializzarsi su tematiche legate all'attualità, alla politica, alla filosofia e in via. Ha frequentato il liceo classico e poi ha proseguito i suoi in legge in modo tale da poter acquisire una serie di conoscenze specifiche per, diciamo, diventare più consapevole riguardo alle sue scelte di attività culturali appunto che sta portando avanti. Oltre ad avere alcune esperienze come articolista, una serie di testate cartacee online, ha scritto due taggi. Il primo nel 2017 è un libro incentrato sul sistema mediatico e la libertà di informazione dal titolo Fuori di Gabbia. E l'altro di cui mi piacerebbe invece parlare oggi dal titolo La Repubblica Punciuta, sulla storia di Cosa Nostra, la trattativa Stato-Mafia e questo invece pubblicato nel 2018 da Monetti Editore. Inoltre non è finita qui perché Stefano ha curato anche il laboratorio di scrittura musicale e creativa all'interno di varie di torine del carcere Lorusso Cotugno di cui vorrei che ci parlasse, ma anche ha anche preso parte a conferenze pubbliche con tutta una serie di personalità di spicco del mondo antimafia, giornalismo e magistratura e da due anni volge l'attività di collaboratore esterno per una serie di scuole di facoltà universitarie italiane con un modulo in particolare sulla storia di Cosa Nostra e la legislazione antimafia leggevo anche appunto presso le scuole superiori del modulo cittadinanza e costituzione e anche grazie a questo tuo percorso a queste tue esperienze oggi fai parte Stefano di una squadra di articolisti dell'organo di informazione italiano più importante sul fenomeno mafioso che è Antimafia 2000 di cui curi la rubrica mafia in pillole e inoltre la tua passione per la radio, che direi ci accomuna, quella <ride> della rubrica Mani Sporche su RTP, e stai lavorando poi in realtà alla stesura di, una, di un nuovo libro. Quindi, se voglia un po' di raccontarci tu quali sono tra queste che ho citato le esperienze più significative, insomma, se vuoi darci tu un feedback.
1: No, ma la, la, cosa, la cosa interessante è che ogni volta che faccio qualche intervista mi ripresentano il mio curriculum e semplicemente mi, mi rendo conto di, di aver fatto tante cose, quindi sono molto contento. È una cosa che mi soddisfa tanto di non essermi eh, seduto sul divano in maniera troppo continuativa, ma di, di avere fatto qualcosa per me e per gli altri, ecco. Detto questo, diciamo che tutto quello che hai elencato fa parte di me. Sono anche cose, direi che sono cose complementari per quanto riguarda il mio progetto, innanzitutto di scrittura, perché io ho sempre filtrato la realtà con, con il mezzo potentissimo che è quello della penna, che per me è sempre stato più impattante delle armi. Quindi penso che si possano muovere tante idee in questo modo, soprattutto quando si approccia il mondo della scuola e il mondo dell'informazione, che sono i miei due mondi in questo momento, quelli in cui. Cerco di, di incidere no, sulla, sulla base di, di quello che ho da dare o di quello che penso di, di poter dare. In questo momento, eh, diciamo sì, sicuramente la questione legata all'impegno antimafia è quella che contraddistingue un po' le mie giornate, nel senso che fortunatamente il libro ha avuto un bel successo. Antimafia 2000 che come ricordavi tu è l'organo di informazione più importante E direi anche più professionale Che ha veramente una grossa lente di ingrandimento sul fenomeno mafioso Ha voluto accogliermi in squadra E ovviamente la portata insomma, della, sua, del, della sua informazione è molto ampia Quindi è, è bello arrivare a tante persone Credo che sia, che sia quello che ogni giornalista vuole Vuole che quello che scrive possa essere ascoltato Possa essere letto da più persone possibili Questa possibilità Antimafia 2000 me la dà quindi sono qua per te, puoi chiedermi quello che vuoi.
0: Eh, ascolta, io sono curiosa, nei laboratori con le scuole, cittadinanza e costituzione, cerca, cerchi diciamo di renderlo il più interattivo possibile, quindi magari fate ne so, dei workshop piuttosto che mi confermi questo, questo approccio interattivo.
1: Come sempre il target che hai di fronte incide sulla forma con cui tu presenti determinati progetti. La cosa anche molto interessante di questa mia attività antimafia è che mi ha messo di fronte a target di pubblico completamente diversi. Perché è ovvio che quando fai una conferenza in un paesino siciliano magari hai davanti persone di un'età media di 60-70 anni, quando vai in un liceo hai persone che si approcciano innanzitutto alla vita prima ancora che, che all'informazione e alla storia del proprio paese e quindi devi essere in grado, perlomeno sperimenti, facendone tante di queste esperienze, devi essere in grado di adeguarti al pubblico che hai di fronte e quindi quello che cerco di fare con i ragazzi è cercare di spronarli in maniera molto dinamica e molto interattiva a a capire qualcosa di più. E soprattutto la caratteristica che che contraddistingue un po' il mio modo è quella di rendere tutto molto narrativo. Io, come hai, come hai visto, insomma, sono molto focalizzato sul tema della trattativa Stato-Mafia che è diciamo la macro storia che cerco di portare al mio pubblico perché ritengo che sia l'evento forse più impattante, più importante, che ha contraddistinto la storia recente del nostro paese, ma contemporaneamente l'evento di cui si parla meno per motivi insomma, molto, molto specifici, che hanno un diretto, come un collegamento diretto col potere che la politica ha sui media. E quindi, insomma, è, i ragazzi che sentono questa storia alla fine la, la vivono come se fosse un romanzo, alla fine mi guardano come a chiedermi se è tutto vero quello che ho raccontato e purtroppo devo dire che è tutto vero però diamo anche delle ricette per far sì che tutto questo possa non accadere più o che ci possa essere una consapevolezza collettiva, un'intelligenza collettiva questo utopisticamente si lavora affinché questi eventi possano essere controllati come minimo
0: Prima di entrare in realtà nel vivo, ad entrarci un po' nel, nel tuo libro volevo ancora ricordare ai miei ascoltatori perché ti ho invitato oggi in radio a chiacchierare con me Come ho già detto, ti ho conosciuto al al Campus Enaudi di Torino durante la tua presentazione del libro appunto la Repubblica punciuta, la storia di Cosa Nostra tra guerre di mafia, intrighi di palazzo, amicidi eccellenti e in quell'occasione però mi faceva piacere ricordare la presenza anche di Salvatore Borsellino che è il fratello del magistrato Paolo Borsellino magari poi tu ci racconterai, è comunque stato assassinato nel 92 nella strage di Iada Meglio e in realtà devo, devo dirti che in quella occasione ho vissuto quel, quell'incontro con molta emozione mi sono commossa tantissimo quando Salvatore Borsellino si è alzato in piedi vi ha sollevato l'Agenda Rossa. Quindi ti chiederei se ci puoi raccontare un po' in cosa consiste questo movimento che ha creato, ha creato lui, giusto, Salvatore Borsellino, il fatto che tu collabori con lui da, da quel che ho letto e che cos'è insomma anche, anche l'Agenda Rossa, se vuoi appunto collegarti anche a questa, quindi, diciamo due parole sul, sul movimento. Delle
1: rossa. Certo, allora l'Agenda Rossa è ovviamente diventata una bandiera, è diventata. è diventato un simbolo per i neofiti, diciamo, della materia. Eh, ricordo che l'Agenda Rossa era barra e quel documento di importanza fondamentale utilizzato dal giudice Paolo Borsellino nella um, frazione di tempo che è andata dalla strage di Capaci, quindi 23 maggio 92 fino alla sua morte 19 luglio 92, in cui è molto molto probabile che Paolo Borsellino abbia 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 annotato spunti investigativi che non riguarderebbero soltanto la mafia militare, ma riguarderebbero l'ambito delle collusioni tra apparati istituzionali e Cosa Nostra, proprio perché lo sappiamo da varie testimonianze, tra cui quelle di Pentiti che Paolo Borsellino stava interrogando, oppure la testimonianza di sua moglie Agnese Borsellino. Sappiamo che Paolo negli ultimi giorni di vita si stava occupando della cosiddetta zona grigia, e abbiamo una sentenza importantissima di primo grado sulla trattativa Stato Mafia che dice che la trattativa Stato Mafia, magari dopo acceniamo anche a che cos'è e a perché è nata, è stata l'evento scatenante dell'accelerazione dell'omicidio di Paolo Borsellino. Ovvero, traduco, Totorina, eh, capo della cupola, nel periodo in cui Paolo Borsellino è stato ucciso, non avrebbe voluto uccidere Paolo Borsellino il 19 luglio del 92, ma... La mafia ha provveduto ad accelerare l'omicidio Borsellino perché Paolo Borsellino stava diventando il più grande ostacolo contro questo patto sporco tra i pezzi deviati dello Stato, ma parliamo in realtà dell'apparato di governo della Repubblica Italiana e Cosa Nostra. L'agenda rossa perché è diventata un simbolo? Perché il furto dell'agenda rossa avvenuto nei minuti successivi alla strage di Via D'Amelio, è un pezzo del puzzle di quegli innumerevoli tepistaggi che hanno contraddistinto il post strage via D'Amelio, quindi una mano statale si è impossessata di quell'agenda sottraendola alla macchina in cui Paolo Borsellino stava viaggiando nell'ultimo viaggio della sua vita e quell'agenda rossa non l'abbiamo mai più trovata. Uccidere Paolo Borsellino non eliminando dal campo il documento che avrebbe provato quello su cui stava lavorando Paolo Borsellino non sarebbe servito a niente perché un magistrato avrebbe ripreso in mano le indagini avviate da Paolo Borsellino o perlomeno gli spunti che Paolo Borsellino aveva annotato su quell'agenda e quindi oltre all'omicidio fisico di Paolo Borsellino bisognava assassinare anche il contenuto dell'agenda. Ecco perché l'agenda rossa è diventata il simbolo del movimento delle Agende Rosse fondato appunto da Salvatore Borsellino, di cui io sono coordinatore nella città di Curlì
0: ma allora dici un po' qual è il motivo perché tu hai deciso di scrivere un libro che parla di mafia perché ti interessi di legalità qual è la tua motivazione che ti spinge a, a dedicarti quotidianamente a questa tematica
1: Guarda io ho cominciato a scrivere fin da molto molto piccolo La scrittura ha sempre appunto contraddistinto la mia vita Ma diciamo nei primi anni del, del liceo ho cominciato a occuparmi di eh, attualità politica Per alcuni giornali online, per alcune testate online E contemporaneamente mi sono appassionato della, Proprio in maniera, in maniera molto ampia della cultura siciliana Anche perché io sono per metà siciliano Nel senso che da parte di mamma o sangue siciliano e quindi nelle varie occasioni che ho avuto per scendere in Sicilia, incontrare parenti, girare quella regione, insomma mi sono trovato davanti un ambito culturale, umano molto specifico, molto interessante, pieno di chiaroscuri e i chiaroscuri sono sempre gli elementi che attraggono di più chi scrive, chi indaga la realtà e la società siciliana è permeata di di, di questi chiaroscuri, di queste contraddizioni ma anche di grandi virtù, ricordiamo che la mafia l'hanno fatta i siciliani ma l'antimafia l'hanno fatta i siciliani e non è un dato da poco, tutti i più importanti esponenti dell'antimafia, quelli che hanno inciso in maniera diretta contro il fenomeno mafioso sono siciliani, quindi insomma è una, una, una terra che ha partorito il bene e il male insieme, quindi questo mi ha portato a interessarmi anche della specificità dell'argomento mafia e l'argomento trattativa, come ti dicevo prima, come il macro ambito di tutte le grandi e piccole trattative che dai tempi della seconda guerra mondiale sono in atto Mi ha spinto a unire il mio interesse per l'attualità politica E per l'ambito politico a quello per l'ambito mafioso Ed è per questo che insomma sono molto molto interessato alla questione trattativa E sono interessato a divulgarne i contenuti
0: Ok, Allora, ci avviamo pian pianino verso la tematica trattativa Stato-Mafia Ma ti chiederei prima di raccontarci a grandi linee, i passaggi più importanti della storia del, dell'organizzazione criminale Cosa Nostra, di cui appunto parli nel tuo libro, gli effetti delle, delle guerre di mafia che hanno insanguinato la Sicilia nella seconda metà del secolo scorso appunto lascio te la parola per un escursus storico in modo tale da, da poter avere diciamo, una base storica di conoscenze su cui poi appunto chiacchierare sulla, sulla t- trattativa Stato-Mafia Certo,
1: guarda, io ti faccio un'analisi Semplice, cerco di essere il più possibile semplicistico Anzi, semplice ma non semplicistico Anche perché non
0: possiamo semplificare cose complesse cioè, Questa comunque è una materia
1: È una materia ostica È una materia ostica anche per chi la studia tutti i giorni, ti assicuro Allora, parto dagli errori che si fanno Quando si analizza la storia della mafia Che fa l'uomo della strada, legittimamente E cioè quello di pensare alla mafia Come di un'organizzazione sempre uguale a se stessa E come un blocco monolitico Ecco, lo studio della materia e soprattutto della storia diciamo del dato oggettivo che ci fornisce la ricostruzione storica ci dice che questi sono due errori perché la mafia ha la specificità di avere un enorme potere adattivo rispetto ai tempi che si modificano, quindi la mafia cresce e si modifica in relazione alla modifica dell'ambito sociale, dell'ambito politico, dell'ambito economico in particolare. La mafia degli anni 40 e 50 di Corleone è una mafia completamente diversa anche soltanto da quella degli anni 70 a Palermo. La prima è una mafia agraria, poi la mafia piano piano si sviluppa negli anni 60, diventa diciamo urbano imprenditoriale, negli anni 70 col boom degli stupefacenti incamera tantissimo tantissimo denaro appunto con il traffico dell'eroina e non solo dell'eroina. E sono proprio questi gli anni in cui emerge quello che è il famoso clan dei Corleonesi, quindi quando noi pensiamo a Totorino e a Bernardo Provenzano parliamo di persone che arrivano da una realtà agraria, che è quella di Corleone, che piano piano scalano le posizioni della mafia, le posizioni del cupola grazie anche al loro capo, un criminale molto intelligente come Luciano Liggio, che poi delegherà a e Provenzano la rappresentanza corleonese all'interno della cupola, e si ritrovano proprio all'inizio degli anni Ottanta a ricoprire i vertici della mafia, perché sostanzialmente vanno a rovesciare quello che è l'establishment mafioso dell'epoca, cioè quello palermitano, quello di Stefano Bontate, quello di Gaetano Badalamenti, quello di Salvatore Inzerillo, che erano gli uomini che trainavano l'organizzazione mafiosa negli anni Settanta, e la mafia corleonese riesce a scavalcarli. Da lì la mafia cambia completamente, i corleonesi prendono possesso della cupola, Rina impone il suo potere dittatoriale sulla cupola, tra l'altro modificandone anche le strutture e i meccanismi interni, perché se nell'epoca pre-corleonese la cupola e l'elezione degli, degli appartenenti alla cupola era eseguita, su base, uso mille virgolette, democratica e orizzontale, quando arriva a Totorina arriva un dittatore che impone dall'alto i suoi uomini nelle posizioni di comando. Quindi una, un'ottica capovolgente importata dai corleonesi. E per a- agganciarci diciamo, alla, alla, all'argomento, così lo tocco già io e non hai il problema di doverlo di nuovo toccare tu, la trattativa Stato-mafia parte proprio nel momento in cui, dopo la sentenza di cassazione del maxi processo, quindi quel, quel maxi processo istruito da Falcone e Borsellino, che sancisce la loro vittoria finale nel 92, la mafia va a punire gli uomini politici, e parliamo di uomini politici molto importanti, che avevano garantito all'associazione mafiosa il buon esito del maxi processo, cioè avevano tranquillizzato i mafiosi dicendogli noi che abbiamo il potere abbiamo l'influenza, la possibilità di influenzare la cassazione e di dare il processo a un giudice nostro che può sostanzialmente annullare tutte le condanne che erano state messe invece in primo grado il problema è che questo non succede per una serie di motivi che riguardano anche l'opera rivoluzionaria di Giovanni Falcone come direttore generale degli affari penali al ministero della giustizia ma non scendo troppo nel dettaglio e quindi la mafia si trova a voler uccidere tutti quegli uomini politici sono tanti e sono molto importanti che avevano garantito il buon esito del maxi processo in Cassazione che però non era stato raggiunto Ecco che allora lo Stato si fa avanti, la paura dei politici è foriera di quell'iniziativa di dialogo da parte statale verso gli uomini di Cosa Nostra, verso i vertici di Cosa Nostra, parliamo di Totorina, lo Stato dice alla mafia che cosa vuoi in cambio della fine delle violenze? Da qui Totorina partorisce il famoso papello, cioè un insieme di richieste che la mafia fa allo Stato, richieste che sono state quasi tutte esaudite nel corso dei decenni da parte dei parlamenti con maggioranze bulgare e chissà se questa trattativa è ancora in corso o meno ti dico solo come dato proprio oggettivo che una sentenza di primo grado emessa nel 2018 ha sancito che per la prima volta esponenti della mafia esponenti della politica parliamo di Marcello Dell'Utri numero praticamente senatore illustre di Forza Italia braccio destro di Silvio Berlusconi E esponenti delle forze dell'ordine, cioè quei carabinieri che hanno materialmente fatto la trattativa con con Totorina tramite Vito Ciancimino, che è un'altra figura di tramite tra questi due mondi, una figura della zona grigia, e e appunto dicevo, sono stati condannati tutti questi esponenti di mafia e di Stato a pene importanti per lo stesso reato, ovvero violenza o minaccia a corpo politico dello Stato. Ed è incredibile, lo dico da studioso di questi temi, che il mondo mediatico abbia completamente sottaciuto questa sentenza che forse è la sentenza più importante dall'epoca del maxi processo, forse addirittura più importante di quella del maxi processo perché il maxi processo andava a punire la mafia militare, qua invece abbiamo enormi responsabilità di apparati istituzionali. Tra l'altro questa trattativa tra Stato e Mafia ha partorito poi l'ottica mafiosa di alzare il tiro del ricatto e quindi le bombe del 1993 successive all'inaugurazione della trattativa che hanno fatto anche morti civili e forse per quelle morti civili qualche esponente politico e istituzionale dovrebbe avere qualche rimorso di coscienza ti invito tutti quelli che ci stanno ascoltando e che magari a cui magari si è accesa una lampadina e vogliono capire di più a documentarsi su questo
0: ascolta ma il libro che stai scrivendo ha a che fare sempre con la trattativa Stato-mafia e qualcos'altra? ci puoi accennare qualcosa eventualmente?
1: E eh, bisogna parlare al plurale perché ne sto scrivendo più di uno in questo momento. <ride> bisogna vedere a cosa ci riferiamo, però sì, 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 l'argomento cardine sarà sempre quello e sarà esplorato in maniera ancora più... Con ancora più dedizione, diciamo così.
0: Ma ascolta, venendo diciamo, a tematiche di stretta attualità, è vero che noi siamo in Ungheria e quindi forse le notizie dall'Italia, beh, io mi tengo aggiornata, però forse ci toccano nell'immediato meno. Anche se in realtà sa, tematiche come la mafia non hanno confini geografici no, o territoriali. Per quanto riguarda invece il tentitismo e il recente caso, caso Brusca, se hai voglia anche qui di raccontarci qualcosa ed eventualmente la tua, la tua posizione al riguardo? Perché leggevo che Maria Falcone, la sorella giusto di Giovanni Falcone, ha dichiarato insomma, che c'è molto sdegno no? da parte dell'opinione pubblica e del, diciamo, dei familiari del, delle vittime coinvolte in particolare e si chiede insomma, al mondo della politica un impegno reale per provare in maniera piuttosto celere una riforma sulla legge dell'ordatto allo stativo che è stata sollecitata anche dalla Corte Costituzionale. Quindi se vuoi farci anche tu il punto su-, su questa questione.
1: Guarda, in maniera molto molto semplice e capibile. Noi abbiamo una legge, a mio parere di grandissimo valore, voluta da Giovanni, da Giovanni Falcone, che dice questo. Se tu sei un criminale di Cosa Nostra, se sei un criminale mafioso e sei sottoposto al 41 bis, altra creatura di Falcone, all'ergastolo stativo, altra creatura di Falcone, ovvero al fine pena mai effettivo, cioè tu finirai i tuoi giorni in carcere, per uscire da questa condizione subumana hai una possibilità, che è quella di pentirti, di dire quello che sai a un magistrato e di contribuire al buon esito delle indagini contro l'antistato. Ecco perché Brusca è uscito, Brusca è uscito perché ha parlato e ha parlato tanto e ha detto cose importantissime, in particolare anche sulla trattativa Stato-Mafia, è stato pensa, il primo pentito a a parlare di trattativa Stato-Mafia nel 1996, cioè quattro anni dopo l'inaugurazione di quella trattativa. Quindi mi sorprendo del fatto che ci sia sdegno per la liberazione di Brusca. Molti dicevano abbiamo appena pianto Falcone... e adesso adesso lo Stato sta liberando Brusca ma è proprio Falcone che ha voluto che Brusca fosse liberato è proprio la vittima di quel criminale che avendo come pustola la ragione di Stato e non quella della rabbia immotivata o del populismo immotivato ha voluto e ha fatto molto bene perché questa legge ha prodotto dei vantaggi incredibili per lo Stato perché ha prodotto una fucina di pentiti puoi immaginare ecco questi sono vantaggi palpabili dov'è che invece bisogna avere sdegno nel fatto che lo Stato, lo stesso Stato che si lamenta per la scarcerazione di Brusca, tra pochissimo consentirà anche agli ergastolani ostativi che non si sono pentiti di accedere ai benefici penitenziari. Questa è, diciamo, una, un effetto di una sentenza d'accedo di due sentenze della Corte Costituzionale e tra poco probabilmente di una legge che, seguendo il tettato di queste sentenze, e aggiungo io in maniera molto. Mh, come si può dire? Fuori dai denti, seguendo forse anche il papello di Totorina che chiedeva proprio questo, consentirà probabilmente anche a chi non si è pentito, quindi al contrario di Brusca non ha detto nulla all'autorità statale e che è custode di tantissimi segreti, in particolare sulla zona grigia, penso ai fratelli Graviano, autori della strage di Via D'Amelio, consentirà loro di uscire dalle patrie galere. Ecco, questo è... Un potenziale evento che dovrebbe suscitare sdegno, invece suscita sdegno un fatto assolutamente normale come quello dell'uscita dal carcere di Giovanni Brusca che si è pentito, che per carità a livello umano suscita sdegno ed è normale che lo susciti perché a livello viscerale fa impressione che una persona dopo 25 anni, una persona che ha sciolto nell'acido un bambino esca dopo 25 anni e il calcolo costi-benefici per esempio nel caso Brusca pende tutto dalla parte dei benefici
0: Grazie mille per tutte le tue recitazioni possiamo dire che è anche una una questione di mancanza forse di di, di buona informazione, di trasparenza delle delle informazioni come dire, volta a far conoscere e non a prendere posizione che è vero, è un tema anche politico, soprattutto politico però come dire, fosse un po' più... Trasparente.
1: Ma sai, noi viviamo, lo, lo dico sempre ai ragazzi, in un universo mediatico Pensiamo soltanto alla televisione che tra le sei reti principali Riunisce tre reti in mano a un finanziatore di Cosa Nostra E attualmente indagato come mandante esterno delle stragi del 1993 Parlo di Silvio Berlusconi E di tre reti RAI che sono state messe nelle mani del primo ministro Da una pessima riforma del governo Renzi Quindi noi abbiamo un'informazione assolutamente centralizzata, assolutamente partigiana nel senso di in mano al potere politico e non ai cittadini che invece dovrebbero detenere il potere di ehm, mandare ai vertici di queste aziende persone meritevoli e non persone politicizzate e quindi il problema sta alla fonte, come dici tu, è sicuramente un problema di informazione e ovviamente anche della strumentalizzazione politica che sta dietro questa mala informazione che ovviamente ha buon gioco di essere fatta.
0: Ascolta Stefano, eh, chiacchiererei ancora tanto con te, perché sono tutte cose molto interessanti, però concluderei con una nota di speranza positiva, perché tu hai detto che fai questi laboratori con i ragazzi, allora ti chiedo quali sono le soluzioni, se ci sono le, le proposte che tu fai per combattere questo, per un ritorno alla legalità. Un investimento
1: enorme sulla educazione. Sulla formazione dei docenti su questi temi, nel senso che è secondo me è stato importantissimo reintrodurre l'obbligatorietà dell'educazione civica, ma servono risorse e strumenti affinché questo progetto nelle scuole possa essere affidato nelle mani di chi sa come gestirlo e se non si riesce a, a formare bene i docenti bisogna che. Le scuole investano al- anche a livello economico sul, secondo me, questo è un mio punto di vista, anche opinabile per carità, sul reclutamento di personale esterno che possa entrare nelle scuole per formare le coscienze e per informare, cosa che i professori oggi non fanno, per la maggior parte dei casi, nel senso che c'è ancora un attaccamento, secondo me, immotivato alle materie canoniche, ma nel senso di anche di termini di tempo, no? In termini di calendarizzazione delle lezioni mentre non c'è nessun occhio di riguardo per appunto i temi, i temi che riguardano l'educazione civica, la cittadinanza digitale se non in rari casi e quindi credo che la scuola abbia grossi margini di miglioramento e quindi se vogliamo lasciare una nota positiva ecco la nota positiva può essere questo invito anche gli studenti perché il potere degli studenti è fortunatamente ancora grande all'interno delle scuole e ci sono tanti studenti per esempio che in varie parti d'Italia e in ultimo in Calabria Mi hanno chiamato, hanno voluto organizzare una mia conferenza all'interno della loro scuola, bypassando il potere anche dei dei professori in un certo modo. E quindi invito anche gli studenti che sono interessati a queste tematiche, all'approfondimento di queste tematiche, di farsi avanti, di non essere passivi. Ecco, C'è bisogno di studenti attivi, di studenti attenti e di studenti che possano buttare il cervello anche fuori dalle aule scolastiche che molto, ste- molto spesso risultano quasi delle prigioni della mente.
0: Noi siamo visti all'estero molto, con il diciamo sfatiamo questo video degli spaghetti e la mafia, perché la mafia c'è ovunque, che studi, eventualmente fai anche delle comparazioni, cioè ti occupi anche di, di mafia fuori dall'Italia?
1: Assolutamente sì, diciamo che il grosso problema riguarda sia l'esportazione della mafia italiana l'importazione di mafia straniera nel senso che noi siamo stati abili basta guardare alla storia degli Stati Uniti d'America, con Cosa Nostra americana fondata da italiani che nasce prima di Cosa Nostra italiana chi leggerà il mio libro, appunto, La Repubblica Punciuta, questo lo vedrà, ne parlo. Perché insomma avevano strutture eh, economiche, imprenditoriali e sociali molto più avanzate. Quindi, paradossalmente, gli italiani hanno fondato prima la mafia là e poi sono venuti a fondarla in, in Sicilia. E poi, invece, parlando invece della questione attuale, per esempio, in Italia è molto, molto forte la, la mafia nigeriana. E bisognerebbe chiedersi perché la mafia nigeriana è così impattante in Italia più che in altri luoghi. C'è il macro tema delle nostre leggi che paradossalmente vanno a eh, attrarre immigrati che sono o spinti alla delinquenza o vengono appositamente per delinquere e invece a lasciare che altri stati europei accolgano immigrati molto più propensi al lavoro. Ma perché in Italia avremmo leggi che favoriscono... Chi delinque e non chi denuncia o chi lavora onestamente, purtroppo esporteremo anche il peggio dall'estero. E purtroppo quella strumentalizzazione politica eh, sulla pelle degli stranieri, to court, avrà avrà un bacino d'utenza importante. Invece questo bisogna assolutamente scardinarlo, è un meccanismo che va scardinato eh, perché porta soltanto a a malumori anche sociali che, che non hanno motivo di esistere ma parte tutto dall'alto Allora io direi Stefano
0: che per oggi abbiamo fatto la nostra parte (ride) dal punto di vista della comunicazione di di, di buone informazioni di informazioni corrette spero che i nostri ascoltatori abbiano abbiano gradito abbiano ritenuto interessante questa tematica io ti ringrazio tantissimo per essere stato qui con noi oggi per aver condiviso il tuo sapere e le tue conoscenze al riguardo Direi che ti saluto e invito sempre i miei ascoltatori ad ascoltarsi appunto i nostri programmi radiofonici in lingua italiana tutti i lunedì, dalle 18 alle 19 su Radio Mostar. Quindi grazie Stefano.
1: Grazie mille a te e grazie per l'invito e a presto. Un saluto a tutti.
0: Grazie, ciao ciao.